0: En Nico, leuk dat we hier weer zijn voor een uh, nieuwe aflevering
1: van uh, Revenue Lab. Alles goed, niet te veel zenuwen voor het event. Ah ja, het komt eraan. Het komt heel dichtbij. Volgende week is het zover. Uh, nee, helemaal nog niet. Uh, ik kijk er enorm uit naar uit uh, <laughs> ja. om iedereen te ontmoeten. Uh, ik heb ook al een paar uh, berichtjes gehad via LinkedIn uh, voor mensen die uh, als we wat vragen hadden en die uh, graag even wouden babbelen op die event zelf. Dus ik kijk er enorm naar uit en ik denk uh, voor Tibi is het ook wel spannend. Zeker. Uh, volgende week, dus uh, ben we benieuwd. Ja. Het wordt spannende donderdag. We zullen dan zien, maar in, ja, daarna zal er nog heel veel uh, ja, ja,
0: over te doen zijn, hopelijk. Uh, we hebben een inges, uh, interessante ingestuurde vraag gekregen van ja. uh, Matthias En denk ik ook wel eentje uh, waar we alle twee ons mening over hebben, maar waar jij zeker uw tanden in kunt zetten. Dat is namelijk uh, de vraag: uh, en Mathias leidt een sales team. Hoe kan ik projectief de activiteiten van mijn sales team coachen? Dus opvolgen, ja. coachen in kaart brengen. Uh, en daar geschikt ook ja, wat meer voorspelbaarheid en wat meer evenwicht in brengen. Uh, dus daar hebben we wel een visie op. Het is interessant vandaag even op in te zoomen.
1: Ja, ja maar dat is denk ik een van de grootste uh, fricties tussen sales en marketing teams. Is, uh, marketing brengt leads aan, sales is meteen iets aan de slag. En op het einde van het jaar is natuurlijk altijd één doelstelling, zijnde een bepaald omzetdeel binnen een bepaald segment. En dat was denk ik ook wel de, de vraag van Matthias, hoe kan ik een deeltje die voorspelbaarheid gaan inbouwen en eigenlijk heel gestructureerd gaan terugrekenen. Met andere woorden, hoeveel... Uh, leads heb ik op het einde van het jaar nodig om ervoor te zorgen dat ik die omzetdoelen kan halen en hoe kan ik dat individueel gaan monitoren, coachen, bijsturen in mijn sales team ja. dus eigenlijk dat inzicht creëren in het jaar of, of dat je die doelstelling gaat halen of niet los van dan de getekende deals hè, of de getekende omzet of de nieuwe klanten die aan boord zijn maar echt wel dat proces dan naartoe. Hè. Ja. Uh, en daar hebben we vandaag uh, een paar, we hebben natuurlijk Niks visueel bij, dus begon zo met de Een, een, een achtaal puntjes. Uh, ja, voilà, een achtal puntjes bij, die denk ik voor uh, heel wat sales... Maar ook marketingteams. Revenue teams. Hè? Ja, revenue teams. Heel interessant om dat, uh, ja, dat mee te pakken en eigenlijk dat proces goed te zien. Want dan gaat we ook wel beter begrijpen welke soort en uh, hoeveel iets je zou moeten, moeten kunnen aanleveren. We zullen bij het begin beginnen. Dat is een goede startpunt, hè? ja. ja. Uh, dus... Eigenlijk, alles he, op een gegeven moment komt het tot omzet. Uh, op het einde van het jaar, op het einde van het kwartaal. Maar natuurlijk moeten er heel veel activiteiten gebeuren vooraleer dat je die omzet kunt realiseren. En, bijvoorbeeld een, en dat kan in elk CRM. Hè. Dus we hebben het hier vooral over um, views of uh, uh, rapporten die je in je CRM in een dashboard zou kunnen klaarzetten. De meeste uh, maturdere CRM's hebben dat wel. Uh, moest dat niet zijn, kan zijn dat je die data datadrackers moet uittrekken en in spreadsheets eerst opbouwen. Maar zeker Dynamics of Salesforce of HubSpot hebben die, uh, die mogelijkheden allemaal wel. Ja. Um, dat wou ik maar even zeggen. Dus, de meeste ziet dat dus standaard wel in, uh, maar soms gaat het wel even moeten natrekken. Maar dat is vanuit gaan dat je dat kunt. Ja. Dan beginnen we eigenlijk altijd met total activiteit. Met woorden, um, hoeveel activiteit hebben wij met ons sales team verricht uh, om tot een bepaald ja, lead aantal te komen? En activiteiten daar is meestal een optelsom van alles wat zij doen om met een potentiële klant in contact te komen. Dat kan zijn uh, het aantal calls die ze hebben gedaan, het aantal e-mails die ze hebben uitgestuurd, het aantal taken die ze hebben afgevinkt, uh, tot zelfs het aantal notes die ze hebben gemaakt of het aantal uh, telefoontjes uh, of meetings uh, sorry, die ze hebben uh, gelogd in het, uh, in het CRM.
0: Hè. Dus het aantal acties op prospects eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja, ja, inderdaad. En dat kan dan bekeken worden bijvoorbeeld op basis van een maandbasis of, of kwartaalbasis. Meestal wordt dat op maandbasis altijd gedaan. Altijd running de laatste uh, 30 dagen uh, zo'n rolling range. Hè, zo, mm -hmm. uh, lopende 30 dagen. En dat kun je dan voor, voor al je, uh, voor je sales team eigenlijk uitplotten. Dus dan hebben we een idee van ja, hoeveel activiteit hebben wij nu nodig om, en dan kom ik naar suite toe, om een aantal nieuwe deals op te starten. Er zijn dat 100 activiteiten per maand? of zijn dat 200 activiteiten, en hoe zit dat dan verdeeld over die verschillende soorten van activiteiten, en ook per persoon. Dat is al een heel interessant coachingmethode. Uh, soms blijkt het bijvoorbeeld dat salespersoon 1 um, maar 100 activiteiten nodig heeft om 10 deals op te starten, maar die is vooral bezig met calls of e-mails bijvoorbeeld, ja, of, of, of de twee. Dat geeft al een inzicht van welke activiteiten zorgen eigenlijk percentueel gezien voor de meeste uh, deals die we kunnen opstarten. kan interessant zijn, wat geeft in eerste fase vooral een overzicht over uh, ja, de totale activiteiten per persoon. En dat is
0: een outreach geweest. Ik denk ook bijvoorbeeld bij die activiteiten notities aanvullen of het dossier up-to-date houden van een prospect. Mm -hmm. Dat is ook een heel belangrijke ja. en ook een heel, heel uh, goed punt om op te coachen. De informatie in het CRM is heel belangrijk. Als die niet up-to-date is of die wordt niet aangevuld of er worden bepaalde dingen niet gelogd, ja, dan maakt het ook weer moeilijk om er inzicht uit te raad halen. Ja. Dus dat is ook iets dat je ziet, iemand dat zeldzamertig veel veellogt of iemand dat misschien. Ja, niet alles logt of er je de tijd niet voor vindt of maakt, ja, daar, daar kun je ook weer op gaan coachen dat dat wel de bedoeling is, omdat die, die kennis of die data, ja, die is wel onmisbaar voor het salesteam, in zijn geheel natuurlijk.
1: Ja, ja, en wat heel belangrijk is, dat gaat eigenlijk uh, in, de, in, de, in de meeste gevallen, ik kan niet voor elk bedrijf spreken, maar in de meeste gevallen gaat dat niet over ik wil perfect zien hoeveel activiteiten elke persoon doet, hè. dat gaat niet over controle, maar dat gaat echt inderdaad gewoon over uh, de, uh, het inzicht krijgen over... Van activiteit tot opstarten van deals, tot close on revenues. Wat zijn de percentages daartussen? En hoe kunnen we dat dan wat voorspelbaarder gaan maken? Hè? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dan weten hoeveel activiteiten nodig zijn om een bepaalde outcome te kunnen gaan creëren? Dus we gaan echt daarover. Allee, ik vind toch, de teams die er op de juiste manier mee bezig zijn, dat, gaat, dat moet daarover gaan. Ja. Eerst als je die activiteiten weet, kunnen je naar de volgende fase kijken. Um, het opstarten van deals. Maar vooral, een, een stapje daarvoor wat ik nog interessanter vind, is um, lead response time. Absoluut. Wat wil dat zeggen? Dat geeft eigenlijk grafisch weer per persoon. Um, hoe snel dan een nieuwe lead wordt opgepikt door uh, iemand van het sales team.
0: Cruciaal, okay. denk ik, hè? Uh, ja, Snelle betreft. opvolging. Um, dus ook weer daar dat je inderdaad per, per collega binnen een sales team, binnen je revenue, revenue team kunt zien, uh, hoe snel komen die in contact eigenlijk mee. Ja, de mensen waar ze in contact mee moeten komen. Ja,
1: inderdaad. En dat is eigenlijk, meestal wordt dat gedaan, uh, de niet-combine van contact-combine, die wordt op dat moment toegewezen aan iemand. En het is eigenlijk dat, dat element dat daarmee, van, vanaf dat je wordt toegewezen, hoe lang duurt het voordat je contact wordt opgepikt, een call, een e-mail, een note, iets van activiteit of een deal aangemaakt op die contactpersoon, een activiteit. Vaak ook heel interessant om eens te zien of dat bepaalde mensen van het team, bijvoorbeeld, dat er nog een in proces is, bijvoorbeeld. waardoor dat uh, waar de, de, bijvoorbeeld uh, sommige mensen bepaalde leads of deals niet direct oppikken in het CRM door een overvloed aan leads. Dat durft soms te gebeuren. Als er heel veel leads binnenkomen, mm -hmm. Dat durft wel eens zijn dat dat, dat dat proces nog niet opziet. Maar dan moeten we daar ook eerst wel perfectioneren, want snelle opvolging bij een eerste aanvraag is ook wel echt een heel belangrijke... Um, hebben gezien een heel belangrijke parameter naar slagpercentage nadien. Dus uh, dat is een belangrijke lead response time.
0: Ja. Hm. Misschien een, een derde in het, in het rijtje is dan: hey, je krijgt je contacten of je prospecten te pakken. Uh, dat je ook weer per uh, lid van je sales team gaat kunnen zien. Um, wat is nu de, hey, ze hebben iemand te pakken gekregen, wat is nu de uitkomst van zo'n gesprek of een call of een outreach geweest? Dus een, een derde dat wij graag mee bekijken in zo'n evaluatie of opvolging of, of, of coaching uh, gegeven als, als salesverantwoordelijke, salesleader, is effectief die outcomes gaan bekijken en zien van ja, is er hier iemand die stelselmatig um, allez, positieve respons krijgt, is er iemand die misschien coaching nodig heeft omdat hem op zijn outreach ja, minder positieve respons krijgt, werken op een bepaald segment, op een bepaald type leads, dat zijn allemaal dingen die kunnen meespelen, uh, maar dat is wel iets, well, eerst moet je dat vaststellen, want dan kunnen we gaan kijken: ja, kunnen we hier ergens uh, wijzigingen of coachingmomenten gaan inlassen uh, die dat ervoor zorgen dat die, ja, dat die positieve respons dat die groter wordt hè, of de aandeel positieve responses. is. Uh, ja. Dat is een derde niet-truidje dat we, dat we daar soms mee pakken. Hè?
1: Ja, bijvoorbeeld dat je zegt: oké, merk je dat bijvoorbeeld bepaalde personen je um, bijvoorbeeld op bepaalde momenten in, in de voor- of namiddag een opbeld en we zien daar bijvoorbeeld meer uh, no-shows of no, um, even, um, geen dat je de persoon niet aan de lijn is geweest, uh -huh. ja, dat is allemaal eerder interessante informatie om die tweaks te gaan doen, om tijdens een rit sneller tot uh, een deal te komen.
0: Hè? Ja. Hm. En dat is ook inderdaad ja, eerst vaststellen en dan kunnen we er uh, erin gaan beter uh, doen en dan inderdaad een beetje ja dan moeten we moeten aantallen hebben om, om trendanalyse wat te kunnen doen en te weten wat is nu de reden voor die no-shows of of de, de reden waarom dat ze niet in contact komen met uh, maar dat is in ieder geval een interessante parameter om ook mee te pakken in een rapportage. En kan eigenlijk redelijk eenvoudig in zo de meest gangbare CRM's ook worden ingelast, denk ik. Hè?
1: Effectief, effectief. En dan hebben we een idee van: oké, okay, we hebben die elite, eh, hoeveel activiteiten we gehad? Dan als er niet binnenkomt, hoe snel wordt die opgepikt? Vervolgens, wat waren de uitkomsten van de eerste calls of meetings die we hebben gehad? En wat kunnen we daaruit leren? En dan komt er natuurlijk tot het creatiestuk van een deal. Um, hoeveel deals zijn er? persoon deze maand of deze kwartaal gecreëerd, hoeveel omzet uh, hebben we geclosed en wat was het de, de, de target voor deze maand of kwartaal bijvoorbeeld. Dat wordt meestal in één, uh, in één view geplot, dat je het eigenlijk uh, in, één, in één stuk zie. Maar dan heb je wel al direct een, uh, een goed beeld van uh, hoeveel gekwalificeerde contacten komen daar binnen komen.
0: Zeker als je dan heel die flow ziet van de stapjes dat ervoor komen, dan begint dat wel een heel goed zicht te krijgen en een beetje voorspelbaarheid in te bouwen. Als je al die activiteiten ziet uitmonden in een bepaald type deals of een bepaalde omzet, um, kwartaal na kwartaal, ja, dan, dan, dan wordt dat een heel voorspelbaar gegeven op een zekere manier. Voorspelbaar tussen aanhalingstekens. Je weet als je bepaalde checks haalt in je proces of aantallen haalt, dat je dan ook je, uh, je volume gaat halen
1: natuurlijk. Inderdaad, inderdaad. En dat wordt meestal ook... Dat het vierde punt wordt meestal naast, uh, of het vijfde zeker, naast uh, forecast gezet. Bijvoorbeeld, dan hebben we eigenlijk vanaf het afgelopen kwartaal hoeveel, um, um, deals hoeveel deals zijn er opgesteld, hoeveel deals zijn er gekloost en uh, wat was het doel vanaf het afgelopen kwartaal. bijvoorbeeld. wordt meestal op een iets langere periode gezet, dan 13 dagen, omdat uh, dat soms representatiever is, want anders ja, valt of. Uh, slaagt uw maand heel snel uh, afhankelijk van het moment in het jaar. Dus een kwartaal is soms wel interessanter. En dat wordt dan daarnaast, visueel wordt daarnaast de forecast meegepakt, met andere woorden, welke deels zitten er in de, in de pipeline die een slag, uh, dus waar we van denken dat ze het volgende kwartaal gaan landen. Mm -hmm. En dat ook per, per salespersoon en ook met een target naast. Dus zijn er mooi naast elkaar, wat hebben we gehaald afgelopen kwartaal? En wat denken we het komende kwartaal te halen in één, in één ooropslag? Persoon. Dus dat je ook al wat predictie hebt van, gegeven hetgeen dat we nu zien, denken we dat we zeker gaan overshooten, ondershooten, en dan kunnen we op voorhand al uh, bijvoorbeeld gaan kijken van, oh, we zitten momenteel nog sterk onder focus voor volgend kwartaal. Laat ons bijvoorbeeld de activiteit van het sales team omhoog trekken, laat ons bijvoorbeeld het aantal leads een uh, extra push geven, nu al, om ervoor te zorgen dat we volgend kwartaal dichter tegen ons target komen, bijvoorbeeld. En dus dat geeft al ook wel wat proactiviteit voor een sales- en marketingteam
0: wat je zelden ziet, dat ze op dat punt aankomen vandaag, dat ze weten hoe oh, we gaan wel wat extra instroom nodig hebben of we gaan op bepaalde parameters moeten werken. Oh, ze tasten er zo wat in thuis op, op al die parameters, denk ik. Mm -hmm. er, er fluctueert van alles en er, ja, en, er zijn geen afspraken over hè, wat dat juist dan mee in de forecast mag of, of wanneer dat je een bepaald percentage misschien een gewogen, een gewogen aandeel van, uh, van mogelijke deals of van je pipeline, dat je dat al begint mee te pakken. Um, maar zo is het heel objectief ineens. Hè? Ja.
1: Voilà, voilà, en dat is zeker niet, zeker niet altijd uh, de waarheid. Want uh, ja, er gebeuren heel veel onverwachte zaken. Maar dan heb je wel een gewogen idee van wat er kan aankomen. En wat we vaak zien, bedrijven die nog niet mee forecast werken op, op de pipeline, dat er, um, ja, er zowel de reactie ontstaat van we hebben het gevoel dat er wat te weinig leads binnenkomen. Ze hebben dan wel een aantal. En de omzet volgt niet direct. En dan zeggen ze, oh, we moeten meer. Ik mee, denk dat we meer leads nodig hebben. Maar het probleem zit niet altijd daar. Dus als je daar die voorspelbare keten van acties wilt gaan samenstellen richting omzet, dan is het aantal echt niet altijd de, de, de plaats. Hè. Dus uh, daarom dat je die stapjes daartussen op een, op een heel eenvoudige manier moet proberen in kaart te brengen. Want de parameters die we nu aanhalen, dat hebben wij letterlijk op 1A4, staan die, hè. dus meer is dat ook niet. Um, maar dan heb je wel een perfect idee aan welke knoppen dat je moet draaien om ervoor te zorgen dat die, die keten gestroomlijnd En dan blijft. we. En met de forecast kun je daar wat vooruit gaan kijken om daar ook weer wat projectiever te zijn. Ja.
0: Het volgende is een deal funnel, denk ja, ik. Ja, ja, Puntjes ja. ja, inderdaad. Die vergelijkt op twee niveaus, denk ik. Enerzijds een ja. deal funnel voor heel het sales team, voor heel de organisatie. Ja, van de en eerste
1: en... stage pipeline tot gewonnen of lost. Hè. Dus voilà. de, de vier, vijf fases, dat vind ik hoeveel dat je hebt, inderdaad. Ja.
0: En dan ook natuurlijk per, uh, per persoon of per collega in je sales team, dat je ook gaat kijken hoe die zijn individuele pipeline eruit voor. De komende kwartaal,
1: denk je dat meest? Uh, ja, ja, en ook, uh, want inderdaad, dan zit het al bij je voorcasting. Meestal wordt er eigenlijk de afgelopen 30 tot uh, 90 dagen ook meegepakt. Ja, dus er gezegd van oké, okay, van de afgelopen 30 tot 90 dagen. Uh, van uh, Hoeveel deals zijn er binnengestroomd in de eerste fase van de pipeline? Hoeveel zijn er dan doorgevloeid naar tweede fase, derde fase, vierde fase en een won of een lost? En wat zijn de cumulatieve percentages, of de percentages die daar tegenover staan? Met andere woorden, hoeveel zijn er van stage 1 naar stage 2 gevloeid? Ah, we zien dat daar 80% doorvloeit, dat is goed. Hoeveel gaan er van 2 naar 3? Ah, daar vloeiden maar nog 30% door. Dan hebben we daar misschien een probleem. En hoe kunnen we daar, hè, wat kunnen we dan doen? Is dat omdat de kwalificatie niet goed is? Is dat omdat de leadverwachting verkeerd is? Hoe kunnen we daar dan met marketing iets aan doen? En dus daar zie je al direct... Als je dat globaal hebt over heel je team, en je gaat dat dan per salespersoon individueel doen, dan ben je een heel vergelijk, want Dan kun je iedereen gaan coachen. Dan kan het soms zijn dat bijvoorbeeld iemand op het einde van de van persoon A, uh, helemaal op het einde van zijn salesfunnel, heel veel drop-out heeft. Ja, dan gaat dat misschien eerder over, oké, okay, hoe kan ik die persoon nog coachen om die in de rond te krijgen. Ja. Hè, om die rond te krijgen, om ervoor te zorgen dat we een goede aanbod hebben. Maar er zijn er evengoed, die bijvoorbeeld in het begin even afval uh, hebben. Even veel uh, mensen die eruit vallen. Ja, is dat omdat in die kwaliteit voor die persoon van leads die we toesturen niet hoog genoeg is? Of stellen we daar in die eerste, uh, in die eerste fase de verkeerde vragen? Dat zou ja. bijvoorbeeld ook een, een conclusie kunnen zijn. Dus de, en je kunt dat dan altijd afzetten tegenover de funnel van het team. Dat is wel interessant, je uh, totale funnel en dan per persoon. Dus dan kunnen we kun een goede vergelijking maken uh, onder de collega's en ook bijsturen daar. En als je die percentages weet, ja. kwartaal niveau, maar je je dat dan op een gegeven moment ook op ja-niveau eens bekijken we weten perfect om vijf deals te closen. Eh, maar hebben wij in IC x aantal iets nodig, want we weten dat we op dit moment 17%, ik zeg maar eens, 17, ja. 18% slagen. Maar mensen die binnenkomen in de eerste fase tot op het einde, 17%, dus oké, okay, we weten hoeveel kwalitatieve contacten we met het marketing team moeten gaan genereren, op een structurele manier om ervoor te zorgen dat we dat doel blijven halen, kwartaal op kwartaal en jaar op jaar bijvoorbeeld. Ja.
0: Dat is een goeie, je hebt je benchmark en kunt individueel gaan coachen tussen ja. de, de stages... Uh die dat worden doorlopen en de ratios die worden gehaald.
1: Hè. Ja, en super interessant ook voor marketingteams om zo eens een funnel te zien van eerste deelfase tot uh, one, waar zijn de grootste uh, percentages die afvallen en wat wordt er in die fase besproken met de salesmensen en hoe kunnen wij daar vanuit marketing bijdrage leveren. Met andere woorden, stel dat in die laatste, van die laatste fase van de funnel, haken er heel veel af. Oké, okay, wat kunnen wij dan doen om Bijvoorbeeld extra overtuigingskracht te brengen naar die uh, mensen die in de laatste fase zitten. Bijvoorbeeld, laten we wat testimonials maken van gelijkaardige bedrijven die met onze keuze de switch hebben gemaakt en succes hebben gehaald. En laten we daar bijvoorbeeld naar mensen die in de laatste fase zitten in een e-mailcampagne uitsturen of in een paidcampagne bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal initiatieven die je zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat je globaal dat percentage omhoog kunt krijgen. Dus dat gaat uiteraard zeker niet altijd om stilzetten, dat is een totaalverhaal. Uh, maar we, we merken dat heel weinig marketingteams daar een idee van hebben.
0: En dat is jammer, natuurlijk. Hè. Dat is jammer,
1: want dat is een gezamenlijke effort en daar kunnen heel veel interessante dingen mee doen. Ja. Uh, dus daar haal ik zeker aan voor sales teams. Die activiteiten enzovoort, daar kunnen misschien minder iets mee doen. Alhoewel, mm -hmm. als je ziet bijvoorbeeld dat heel veel van die sales teams um, heel veel e-mails uitsturen, en dan kun je eens gaan kijken: oké, okay, maar welke e-mails zijn veel hetzelfde? En hoe kunnen, we die, hoe kunnen we daar marketing e-mails van maken die al klaarstaan, template-gewijs, waar dat sales team, die sales team sneller zou kunnen uitsturen om daar ook? <asthma> meer activiteiten te kunnen gaan doen. He? Want dan zou je in plaats van 200, misschien 300 activiteiten kunnen doen. omdat daar heel veel van die content klaar staat. Ja. Dus je kunt op elke elk, uh, widget, op elke, uh, um, uh, uh, op elke view. kunnen, denk ik, vanuit marketing en sales uh, bijdrage leveren. Maar in ieder geval super relevant, denk ik, om die funnels uh, te maken. globaal in dat individueel. En dan de voorlaatste is. Daar hebben we het al een paar keer over gehad, Mateo. Sales. sales velocity. Relen, ja, sales en deal velocity. <gate> Uh, dat geeft een globaal, echt een heel goed globaal beeld over uh, de efficiëntie van je uh, sales en marketingactiviteiten. Uh, Nog eens heel kort uitgelegd, welke parameters zitten daarin?
0: Ja, ze pakken vier dingen mee. Waarvan, ja. uh, enerzijds, is al de instromende leads, lead-aantallen handraisers, ja. slaagpercentage op die handraisers, dus waar je effectief deals uit kunt halen gemiddelde, uh, of omzetwaarde, de, de, ja, de value van deal een deal, gemiddelde dealwaarde. Ja. Uh, Vermenigvuldig je allemaal met elkaar. En dan onderaan, uh, de, alle, in de, uh, onderaan de streep staat de days to close, of de, ja, de doorlooptijd van, he, van eerste contact tot dan een deal is geclosed. Um, en als je dat invult voor jezelf, en dat kan in tools zoals HubSpot... Je wordt automatisch dit standaard 10. Zo um, dan weet je hoeveel um, revenue, hoeveel omzet dat er op dagbasis, geloof ja. ik, uh, door je pipeline gaat. En wederom, ja, dat, dat, dat is maar uh, een, een, een diagnose, of dat is een cijfer. Het is door te gaan kijken, ja, hoe zitten die vier verschillende parameters... Waar komen we uit? Dat je, dat je effectief kunt gaan beïnvloeden. Dan kunnen je bijvoorbeeld zeggen, ja, we hebben inderdaad meer leads nodig, want de andere ratios zitten goed. Als het niet goed zit, ja, dan kunnen je daarop gaan werken met je team. Uh, er, zijn misschien, uh, er is misschien ook iets om te zeggen om de, de gemiddelde dealwaarde om die op, met bepaalde ingrepen te gaan opschroeven. En voor hetzelfde geld is het uh, de vierde parameter, het probleem tussen aanhalingstekens. Uh, dat je zegt, ja, het duurt eigenlijk heel lang langer dan gemiddeld, langer dan een benchmark, om deals te closen. En dan kunnen we daarop gaan coachen of werken. Ja,
1: inderdaad. Ik heb even gespiekt, ik heb er een voorbeeldje bijgepakt. Een rekenvoorbeeldje om het wat uh, lesbaar ja. te maken. Dus stel, om het concept van deal velocity of, of salesverlossatie wel uit te leggen, stel dat je uh, op een kwartaal, ik zal het even op kwartaalniveau nemen, meestal zoiets kunnen we ook best echt op kwartaalniveau evalueren. Dus op een kwartaal hebben we 40 nieuwe deals gecreëerd met ons team. Hè, je kunt dat algemeen pakken. Je kunt dat ook weer al dit kunnen, dat cijfer kunnen per persoon gaan breken. Hè. Dus dat je kunt... Gemakkelijk kunt zien, zien okay, wat doen we overal met ons salesteam per dag, bij wijze van spreken, en wat is dat individueel, en hoe verhoudt dat zich tegenover elkaar, en welke parameters zijn anders per salespersoon. En ook daar kunnen we heel goed gaan coachen om te helpen om uh, uh, ja, de juiste dingen eerst aan te pakken. Maar wat we nu even overkoepelend zeggen. Mm -hmm. 40 deals op kwartaalniveau. Stel dat een gemiddelde omzet van een project 7,5 zou zijn, bijvoorbeeld, 7500 euro, maal uh, het slaagpercentage, bijvoorbeeld 15% van de deals die, die we aanmaken, die kunnen we omzetten tot een klant bijvoorbeeld. En dat delen we door het aantal dagen dat ze in die pipeline gemiddeld zitten. Stel dat dat in dit case -case was dat 45 dagen dus anderhalve maand, dan komt je op 1000 euro. Dat wil dus eigenlijk zeggen, met die 40 deals en dat slaagpercentage van 15% in die 7,5 uh, per deal over een periode van 45 dagen, zorgt ervoor dat je sales team ongeveer 1000 euro omzet per dag door je um, door door pipeline kan brengen. Hè. Dus dat wil zeggen, een 30.000 euro per maand. En dat is dan het vertrekpunt. Uh, en daar kun je dan op gaan sturen, hè, door dat conversiepercentage waarbij te te sturen, door de gemiddelde projecten wat hoger te trekken, of door het aantal omhoog te trekken, afhankelijk van. Maar geeft hebt een benchmark als team, en dan kun je gaan kijken hoe scoort ons... Onze, onze teamleden individueel en waar zijn er bijvoorbeeld uh, parameters die beduidend lager zijn dan, onze, dan andere leden van het team en hoe kunnen we hem daarop helpen, coachen, extra content maken, um, extra ondersteuning geven, bijvoorbeeld zou wel perfect kunnen om ervoor te zorgen dat men dat aantal, aantal krijgt, bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is ook een zeer handige en als is in één cijfer, zie je perfect wat, uh, hoe efficiënt dat je vandaag bezig bent en waar dat je dus de, de winst zou kunnen, kunnen halen. Ja, en waar je nog
0: positief zou kunnen gaan beïnvloeden, hè? inderdaad.
1: Ja. Voilà. En dan de laatste, uh, ook niet onbelangrijk. Nee, en Belost. vaak, vaak ja. zo wat
0: kort door de bocht opgevat. De, de, de reze, reden waarom dan je dan een deal verliest, mogelijk. Ik denk dat er heel vaak het... Uh, dat wat is wat dat er prijs staat of te duur. Maar de kwalitatieve reden waarom een de deal nu feitelijk afspringt, ik denk aan een exitgesprek bijvoorbeeld een leuk een interessant zou kunnen zijn om in te lassen. Dat je kwalitatief weet waarom je een bepaalde deal niet hebt binnengehaald en dat je daarop ook kunt gaan verbeteren. Dat vind ik ook wel interessant om, uh, om mee te pakken. En desnoods dat in uw CRM dan gethematiseerd zit, daar zit niet het hele kwalitatieve antwoord, maar dat je een paar thema's kunt gaan opbouwen. Verliezen we effectief op prijs? was top snelheid? Uh, was er een interessante concurrent om een specifieke reden? Uh, dat je dat kunt gaan uh, ja, achterhalen, dat je er ook weer op kunt gaan werken. Want dat gaat het verhaal van boven natuurlijk weer beïnvloeden. Hè, hoe snel dat je uh, toekomstige deals gaat kunnen closen als je aanbod of je verhaal of uh, ja, je omkadering als dat... Als dat beter is of, of sneller of efficiënter.
1: Ja. ja, en daar zie je soms dat er gewoon bepaalde mismatches naar voren komen. Hè. Bepaalde bedrijven die altijd dezelfde reden aangeven, omdat het bijvoorbeeld uh, een, een, een uh, ik zal zeggen, de offering uh, te complex was voor hun probleem bijvoorbeeld. Dat komt wel eens vaak voor. Ja, dan moeten we gaan achterhalen. Oké, okay, en hoe hebben die leads dan aangetrokken? En ja... Kunnen we onze offering aanpassen? Dat kan. Of moeten we gewoon die uitsluiten in het aantrekken van die leads, uh, in die grotten van bedrijven bijvoorbeeld. Kleinere of te grote bedrijven zien we dat we niet binnenhalen, omdat we die en die parameters missen bijvoorbeeld als speler. Oké, okay, dan kunnen we twee dingen doen. Ofwel sluiten we die uit en targeten we die niet meer, omdat die te veel percentueel terugkomen bij de lost. Ofwel passen we ons, onze werking aan en werken we daar naartoe. Maar dat negeren uh, is inderdaad super, uh, jammer, want... Uh, ik hoor dat heel vaak, dat is meestal een van de vragen die we ook stellen, van was een van de belangrijkste redenen waarom de klanten niet met jullie zouden samenwerken. En dat is meestal een vraag die ze niet verwachten en die ze dan ook niet echt kunnen antwoorden. Ja, hé, vaak zeggen ze inderdaad, ja, het budget is wat te hoog. Of, maar ze kunnen dan niet benoemen wat je wat wat persoon dan typeert. En daar zit superveel uh, waarde, Dat is helemaal op het einde van het verhaal. Maar dan heb je denk ik wel ook weer al een tool om um, projectiever aan de slag te gaan. In je leadgeneratie, in, um, in je targeting. Uh, en in uw opvolging.
0: Ja. Ja. Echt goede punten, denk ik, om, uh, om mee te pakken en een goede basis om, uh, om je sales team ja, te, niet alleen op te volgen, maar effectief ook te gaan coachen en te helpen. En hè.
1: Inzicht te krijgen ja. in hoeveel activiteit er nodig is om ja, een nieuwe klant of een bestaande klant hè, te, te vergroten of uit te bouwen. Of, want ik denk dat we dat soms allemaal vergeten, hoeveel werk daarvoor nodig is om, hè, om dat allemaal mogelijk te maken en om het gewoon. Al eens Visueel te maken, dan opent dat vaak al veel ogen. Ik vind dat voor marketingteams, want ik zeg het dat is 1 à 4, Meer is dat niet. Hè. Dus dat, is, dat kun je perfect op één, één, één scherm, eigenlijk perfect visualiseren. Heel eenvoudig. Maar het geeft wel enorm veel inspiratie om ik heb het al gezien met marketingteams die zeggen: Oh, maar wacht, dat percentage is vrij hoog. Kunnen we daar niet met iemand communicatie doen? Kunnen we daar geen campagnes aan doen? Kunnen we daar misschien een vaste workflow voor uitwerken in, in ons CRM? Dat zijn fantastische initiatieven. En dan zie je ook wel dat die percentages verbeteren. Hè? Dus, uh, en dan zie je dat die teams zich naar elkaar toe gooien, want je zit allemaal naar hetzelfde doel aan het samenwerken. En dan krijg je er niet meer de discussie van. De cijfers zijn... De omzet zit niet goed, dus we hebben meer leads nodig. Ja, dat is heel zwart-wit. Nee, het gaat over dat proces ertussen. Dat moeten we verfijnen. En dan moeten we voor te beginnen alles inzichtelijk te maken. Ja. En er zijn ongetwijfeld nog heel veel parameters die je zou kunnen doen. Maar dat zijn zo'n achttal die wij altijd heel nuttig vinden en waar wij altijd heel snel iets mee kunnen gaan doen vanuit sales en vanuit marketing.
0: Ja, ik heb iemand die het heel goed horen zeggen daarover. Dan kun je echt een sniper worden. En dan kun je heel hard gaan inzoomen op een specifiek domein om buiten te werken. Waar de anderen gewoon een bom op meer leads gaan smijten Gewoon, dan moet er meer instroom. Ja. En dat is heel... Kortzichtig, misschien de gemakkelijkste oplossing, maar als er van alles hapert in die echt parameters die we er net aanhalen, ja, dan ga je ook dat niet uithalen. Uh, dan gaat er waarschijnlijk nog meer miserie binnenhalen, gewoon voilà, door je aantal voilà, op te u, trekken. Als
1: je het juiste stuk in het proces niet goed ziet of onder, onder niveau presteren, dan gaat die, die 500 extra leads geen verschil maken. Ja. Of in ieder geval, dan gaat het weer al veel moeilijker maken, want je zit nog zo inefficiënt bezig dat je eigenlijk de efficiëntie slecht niet kunt pakken op die 500 extra, extra leads. Ja. Ja. Voila. Uh, ja, heel veel punten. Ik denk, er um, gaan ongetwijfeld nog, nog wel wat vragen rond zijn. Dat is nu wel een iets technischer thema vandaag, maar uh, ik denk dat het wel, wel uh, zeker bedankt, Matthias, voor de vraag. Uh, wel nuttig is, denk ik, om dat eens een keer aan te halen, want daar hebben we nog niet zoveel afleveringen ja. gedaan Dus uh, bij deze moesten de mensen zijn die daar nog vragen rond hebben rond die echt parameters. Of misschien uh, hoe dat ze dat in hun CRM zouden kunnen aanpakken. Laat het ons weten, dan kijken we graag uh, even mee. We hebben... Uh, we werken in heel veel CRM's, ongetwijfeld niet allemaal, maar uh, we werken in veel, dus we kunnen ongetwijfeld wel helpen waar nodig. En uh, moesten we daar een persoonlijke vraag nog extra willen stellen, kan uiteraard dat via ons via LinkedIn of via webstick.be slash vraag. En moesten er geen vragen meer zijn, dan uh, horen wij iedereen graag terug, of zien we iedereen graag terug tijdens onze volgende Review Lab. Bedankt. Merci dat je erbij was voor deze aflevering van Review Lab. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstickbe vraag Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en EvaDonio-events? Meld je dan aan via webstickbe lab Tot volgende week.